0: 皆さん、こんにちは。社会保険労務士の矢島智之です、えー。今回もですね、またマイナンバーについてお話をしたいと思います。まあ、先月のこの番組では4回にわたってマイナンバー制度の概要とか情報流出に関するリスク、罰則についてお伝えいたしました。まあ、マイナンバー制度のですね、えー、概要とか情報流出のリスク、罰則については、大体お分かりいただけたと思うんですけれども、えー、まあ、会社の対応としましてね、もう少し具体的なことをお伝えしなければいけなかったかなとちょっと反省しております。えー、そこで、えー、マイナンバーの利用は来年1月からなんですけども、えー、それまでにですね、何かやっておいていただくことがあるんじゃないかなと、まあ、そのようなことを考えましてね、えー、9月、10月中に行ってほしいことについて今月はお話をしてみたいなと思っております。えーまあ、今月の第1回と第2回目では特に9月中、早急にご検討いただきたいことをお伝えしたいと思います。先月の第1回配信でお話ししましたけれども、えー、マイナンバーを使わなければいけなくなるというのは来年の1月です。えー、しかし、私たちがマイナンバーと関わってくるのは今年の10月からなんですよね。マイナンバーに10月からかかるというのはどうしてかというとですね、まあ皆さんまだマイナンバーってご存知ないですよね。もちろん私も知りません。えー、まずマイナンバーをですね、えー、国民お一人お一人に、えー、国は通知をしなければなりませんよね。その通知する産業が10月から始まります。具体的には10月5日以降に、えー、世帯ごとですね、世帯ごとにマイナンバーを通知する郵便が書き留めで届けられます。この届けられるものを通知カード、通知カードと呼んでおります。この番組では小さな会社の対応についてお話していますので、社員の人数も10名程度から100名程度ですよね。まあ、社員の方の中には独身の方もいらっしゃいますが、結婚してられている方、えーまあ、結婚されてお子様など、扶養家族がいらっしゃる方、まあ、いろいろいらっしゃいますけれども、えー、マイナンバー制度では、社員の方だけではなく、扶養家族の番号まで会社が集めなければなりません。これはマイナンバーがですね、社会保障と税についてまずは導入されるからでして、えー、例えば来年の1月以降に作成をする場合が出てきますとね、厳選徴収票には社員本人さんに加えて、扶養家族の方のマイナンバーも記載するように、えー、そういう仕組みになっております。まあ、例えばお子様、お子様と奥様ですね。え、それから、えー、ご本人さんと。まあ、そういう家族構成でいらっしゃいますと、それぞれの方のマイナンバーを会社に届け出をされなければならないわけでして。まあ、小さな会社と言いましてもね、社員の人数のおおよそ2倍程度のマイナンバーを取り扱うんじゃないかなと私は思っています。え、このマイナンバーを知らせる郵便が今年の10月から社員の方々の住民票所在地に送付されます。まあ住民票所在地っていうのがちょっと問題なんですよね。住民票所在地にたまたま今住んでいらっしゃらない方もいらっしゃると思います。まあその理由としてはいろいろあると思います。うん、例えば住民票を移動しないで会社に勤めることになって通勤の時間の関係でたまたま今の住所に住んでるんだけど住民票はまだまだ元々のところに残してますよなんて方もいらっしゃると思います。まああんまりいい話ではないんですけども、DV ですね、ドメスティックバイオレンスなどでですね、暴力を振られる方から、まあ逃げてきてらっしゃるような方も、まあ生活のためにですね、働いてらっしゃる。そういうケースも私ども何件もお伺いしております。そういう個々の事情はですね、なかなかまだ考慮していただけなくて、原則マイナンバーを知らせる郵便は住民証所,所在地に送られます。ですからまあ、社員の方々に対してですね、マイナンバーを知らせる郵便が10月に届くよということ、それから、このマイナンバーを知らせる文章というのは、まあ大事なものですよね。えー、ですから大事に扱ってください。意味もないダイレクトメールと間違えて捨ててしまうようなことがないようにしなければいけないわけですよね。まずはこの2点を社員の皆さんに徹底していただく必要があります。まあ社員の方に対してはこの2点ですよね。ですから、この方法としましては、掲示板に掲示をするとか。え、社内でネットワークを使って、え、社員お一人一人のパソコンの画面に出るようにするとかですね。または休業明細の中に、そういう小さい紙を入れておくってなってる方法もいいかもしれませんしね。まあ、住民票所在地に郵便が行くわけですから、えー、まあ違ってる社員の方、住民票をね、の所在地にお住まいじゃない社員の方に対しては、えー、注意をするように、え、ご指導いただく必要もあると思います。もう一つですね、9月中に小さな会社の方でも行っていただきたいなと思うのは、その会社の中で誰がマイナンバーを取り扱う担当者になるのかということを決めておいていただくこと。もちろんこれは社員の方にも通知していただく必要があると思います。本当にまあ従業員の方が少なければ社長様か、社長様と一緒に奥様が仕事していらっしゃれば奥様が担当されるなんてのもいい方法ですよね。例えば、総務担当の方とか、経理担当の方が、えー、いらっしゃれば、その方を、えー、担当者という形で、えー、決めておくということもいいと思います。で、あの、マイナンバーを担当すする方が誰かとということをですね、えー、決めてその方が誰であるということを社内に周知しておりませんと、えー、いざマイナンバーを社員の方が持ってきていただいた時に、えー、社内でですねうんいろいろな文書とごちゃごちゃになってしまう可能性もあるわけですよね。マイナンバーというのはですね、まあ、数字12桁の数字なんですけども、えー、このマイナンバーに、お名前とか住所とかがくっついた情報を、えー、特定個人情報と呼びまして、えー、今回の、えー、番号法の中では特に厳しくその取扱いに注意するように求められております。まあ、社員の方の少ない社でしたら、えー、一定のルールさえ決めてしまえば、そこから外れる可能性というのはありません。えー、今申し上げたように担当者の方を決めてしまえば、マイナンバーに関する社内のルールを決めることもその担当者の方と経営者の方がご相談されればいいと思いますし、それから社内のもし100人200人といらっしゃる会社でしたら各部署を通してマイナンバー担当者のところへそのマイナンバーの報告をすするるとといいうルールーも簡単に作れると思いますだから担当者の方が決まればその担当者の方のやりやすい形で、えー、その流出しないような保管方法を考えることもできますえ、まああのー、担当者の方を決めておいていただくということがやっぱり9月中には行っていただかなきゃいけないことですよね。具体的にですね、もう少し、えー、じゃあ何をすればいいのかということについてはですね、えー、次回お伝えをしていきたいと思います。まあ、今回、えー、少しお話をさせていただきましたがあの、そんなにたくさんのことを準備していただくということは小さな会社の場合ないと思います。今回のお話はここまでとさせていただきます。どうもありがとうございました。本日の内容はいかがだったでしょうかよかったというお褒めの言葉は好きですがちょっと違うんじゃないのというご意見も大歓迎人事労務に100点の答えはありませんからこの番組では感想や質問などを受け付けていますまた矢島と番組をご一緒していただけるゲストも大募集しています矢島社会保険労務事,事務所のサイトにありますポッドキャスト配信ページのお問い合わせフォームよりお待ちしておりますサイトは日田のシャロで検索してくださいではまた次回この番組でお会いしましょう矢島智之でした